0: Excellent. On va euh, donc ouvrir nos confessions de foi au chapitre 22. On avance de manière, euh, de manière continuelle pour euh, exposer les doctrines, les vérités qui sont contenues dans ce chapitre sur l'adoration, sur le culte religieux et le jour du sabbat, et on va parler justement proprement du jour du sabbat. Quel jour devons-nous consacrer au Seigneur? C'est la question de ce soir. Dieu a révélé qu'un jour sur sept doit lui être consacré. Sous l'Ancienne Alliance, il s'agissait du sabbat du septième jour. Sous la Nouvelle Alliance, il s'agit du premier jour de la semaine, qui correspond à la résurrection de Christ et qui est appelé jour du Seigneur. Alors, dans l'idée du principe régulateur d'adoration, on croit que c'est la parole de Dieu qui régule la façon d'adorer Dieu. Dieu nous dit comment il veut être adoré et il nous dit où il veut être adoré. On a vu la question du lieu la semaine dernière. Mais la question du temps occupe une grande place dans les deux testaments euh, les fêtes, les saintes convocations, euh, les moments où Dieu assemble son peuple et même le jour de la semaine que Dieu désigne euh, ou des dates dans le, le calendrier, sous l'Ancienne Alliance en particulier, on sait que ça occupe une grande place. Et donc, ça fait partie des éléments que la parole de Dieu régule. Euh, Peut-être qu'on se dit, ben, c'est plus important, tout, tout, euh, tous les jours appartiennent à Dieu, euh, d'un certain sens, c'est vrai, mais euh, ça n'exclut pas que euh, même si tout appartient à Dieu sous le soleil, ben, il y a des façons de faire pour s'approcher de Dieu, puis il y a des temps. Euh, et donc, la parole de Dieu régule aussi le temps de l'adoration. Alors, ce qu'on va voir ce soir, c'est que euh, même si on retrouve, à partir des deux alliances, l'ancienne et la nouvelle, deux jours distincts pour euh, consacrer à Dieu comme euh, peuple qui vient pour l'adorer, il y a le maintien d'un même principe de sabbat. Il y a donc un seul sabbat, mais qui euh, s'est décliné en deux jours distincts. Et c'est un petit peu ce que le paragraphe 7 nous montre. La loi de la nature, selon l'ordonnance divine, nous enseigne à réserver une certaine part de notre temps pour rendre un culte à Dieu. Ainsi, Dieu a spécialement désigné par un commandement positif, moral et perpétuel de sa parole, liant tous les hommes de tous les temps, un jour sur sept, comme sabbat qui doit lui être consacré. Ce fut le dernier jour de la semaine, depuis le commencement du monde jusqu'à la résurrection de Christ. À partir de ce moment-là, c'est devenu le premier jour de la semaine, appelé « jour du Seigneur », qui demeurera jusqu'à la fin du monde comme sabbat chrétien, puisque l'observance du dernier jour de la semaine a été abolie. » Alors, voilà comment euh, nos pères dans la foi comprenaient la euh, succession entre le, le, le sabbat du septième jour et le sabbat chrétien le dimanche. Euh, mais avant de parler de changement de jour, et c'est une question importante, euh, la confession commence par présenter le sabbat comme un principe moral, qui est aussi universel, qui n'est pas seulement un commandement pour l'Église. On a fait une petite série cet été sur les ordonnances créationnelles, et puis on s'est plongé sur cet aspect-là, parce que les ordonnances créationnelles concernent toute la création, concernent euh, toutes les, les, les créatures, et donc euh, comme le, le mariage est une ordonnance créationnelle, et le, 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 le travail, euh, le respect de la vie, eh bien, on a vu aussi que le sabbat n'était euh, pas seulement pour le peuple de l'Alliance, pour les croyants, mais aussi pour tous les hommes. Donc, une ordonnance morale et pas seulement à quelque chose de rituel. Et la, la, la logique pour affirmer une telle chose, la confession, l'article en disant que c'est une loi de la nature que ben, d'abord il y a un Créateur qui existe, un Créateur qui est digne de louange. et C'est ce que l'Écriture enseigne que euh, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil au travers de la création et que la création manifeste qu'il y a un Créateur et que c'est un Créateur qui est digne de louange et que les hommes sont inexcusables de ne pas lui rendre grâce, de ne pas l'adorer, de ne pas euh, servir ce Dieu-là qui est euh, qui, qui, qui est révélé au travers de la révélation générale. Donc, puisque c'est une loi de la nature qui est manifeste comme à l'œil nu qu'il y a un Dieu qui existe, bien, il est nécessaire qu'il y ait un temps qui soit pris pour lui rendre grâce, pour l'adorer, pour lui rendre un culte. Euh, et donc, c'est à peu près tout ce que la lumière de la révélation générale peut nous révéler. Elle ne nous dira pas quelle portion de temps doit être consacrée à l'adoration, euh, quelle quantité ou quel jour de la semaine. Euh, mais elle, elle nous dit qu'il y a un Dieu qui doit être adoré, et forcément, s'il y a un Dieu qui doit être adoré, ben, ça prend du temps. Hein, ça va se faire dans l'espace et le temps, donc il euh, y a une portion de temps qui doit être consacrée à Dieu, que c'est une révélation accessible à tous les hommes euh, par le biais de, du fait que Dieu est révélé dans la création. La, 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 la parole euh, de Dieu va révéler spécifiquement le jour, euh, on pourrait rajouter aussi que le sabbat, ce n'est pas seulement le jour d'adoration, c'est aussi un jour de repos. Et ça aussi, la euh, révélation générale nous montre que l'être humain a besoin, à un moment donné, d'arrêter de cesser ses activités, de se reposer. Euh, parce que s'il ne fait que travailler, travailler, travailler sans jamais prendre de repos, ben, il va finir par mourir euh, de manière prématurée. Et donc, la lumière... Euh, de la nature nous montre qu'il est nécessaire que l'homme prenne un jour de repos, mais la parole de Dieu nous montre qu'il y a une correspondance entre ces deux vérités, que le repos, le besoin de repos de l'homme et le, le devoir d'adoration du Créateur coïncident dans un même jour de sabbat, qui existe à la fois pour la gloire de Dieu et pour le bien de l'homme. Euh, Lévitique 26 2 nous dit «« Vous observerez mes sabbats, vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. » Donc, le temps et le lieu où Dieu doit être adoré, euh, et pour sa propre gloire, on doit montrer de la révérence pour l'honneur de Dieu. Mais notre Seigneur, qui est le Seigneur du sabbat, faut-il le rappeler, dans Marc 2, 27, dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Euh, oui, c'est pour la gloire de Dieu, mais c'est aussi pour le bien de l'homme, c'est une bénédiction pour l'homme, et donc si la révélation naturelle nous montre à la fois que l'homme doit consacrer du temps pour adorer Dieu et doit se reposer, la révélation spéciale nous, montre une, nous indique quel jour et qu'il y a une, une correspondance entre ce, cet appel euh, qui est quelque chose, la chose la plus euh, fondamentale pour l'être humain, il a été créé pour adorer, et ce besoin euh, se rend en un même jour qui est consacré à Dieu. En fait, connaître et aimer Dieu, l'adorer, c'est notre repos. Notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en lui, dans la contemplation, dans l'écoute de sa parole, dans l'obéissance à ses injonctions. Donc, la confession ne présente pas le sabbat comme quelque chose qui appartiendrait aux lois cérémonielles, mais plutôt à la loi morale, et euh, quand on a étudié le chapitre 19 sur la loi de Dieu, on a fait des distinctions. Puis on a vu qu'il y avait des, des, des lois de l'Ancien Testament qui avaient été abrogées, et entre autres des lois cérémonielles. Par exemple, Paul parle dans Éphésiens 2.15 que euh, Christ a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, bon, en fait c'est surtout le, la première partie du verset, euh, qu'il a anéanti. La loi des ordonnances, c'est quoi? Ben, C'était les, les prescriptions rituelles, comme celles qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux quand il nous parle des aliments, des boissons, des diverses ablutions, des ordonnances charnelles qui étaient imposées euh, jusqu'à un, une époque de réformation, jusqu'à ce que vienne la réforme de la Nouvelle Alliance qui allait changer euh, plusieurs ordonnances qui étaient temporaires. Donc, les lois cérémonielles ont été abrogées. Et euh, notre confession affirme que le sabbat, même si c'est quelque chose qui, qui était lié à des rituels, ben, y, y appartient pas comme tel, le principe du sabbat, aux lois cérémonielles, mais à la loi morale de Dieu. Au principe il ben, y a un seul Dieu qui doit être adoré, puis qu'il faut consacrer du temps pour l'adorer, et que c'est un principe moral, c'est un appel universel à tous les hommes, et donc pas seulement euh, une, une, une loi rituelle ou cérémonielle. Donc la loi morale, elle est permanente. C'est cette loi-là quand Jésus dit euh, dans Matthieu 5, 18, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il y a des éléments de la loi qui ont été abrogés par le Seigneur, par les apôtres. Euh, et euh, donc ce n'est pas de, ces, de cette loi-là ou de ces lois-là que Jésus parle quand il dit qu'il ne tombera pas un iota, il ne prend pas toute la loi de l'Ancien Testament comme un bloc monolithique qui ne peut pas euh, être distingué. Et on voit que le Nouveau Testament fait des distinctions entre les commandements de Dieu, certains qui sont abrogés, puis d'autres pas. Paul va dire dans 1 Corinthiens 7-19, « La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. » circoncision, c'est un commandement. Bien, c ce n'est plus un commandement qui est en vigueur parce que c'était un commandement qui a été abrogé, qui était temporaire, qui était lié avec un contexte d'alliance qui a pris fin. Mais l'observation des commandements de Dieu, la loi morale de Dieu, elle, demeure en vigueur, peu importe l'alliance, parce qu'elle transcende l'alliance. Elle est antécédente à l'alliance, quelque alliance que ce soit la, la loi morale de Dieu, et donc elle va subsister. Et ce que nous affirmons, c'est que le sabbat appartient à à la loi morale de Dieu qui est permanente, qui est transcendante, qui va demeurer jusqu'à la fin du monde. Et il y a trois raisons bibliques pour affirmer que le sabbat n'est pas une loi rituelle, mais une loi morale. La première, c'est que c est, c est, c est, le sabbat n'a pas été donné euh, simplement lorsque Israël est devenu euh, le peuple d'alliance et puis qu'il a reçu certaines lois qui formaient qui, sa constitution comme peuple. Le sabbat est antérieur à ça, c'est une ordonnance créationnelle. Genèse 2, 2 à 3. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia. Dieu l'a consacré, le mis à part, en a fait un jour spécial. Il l'a sanctifié parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et plus tard, quand Dieu va expliciter davantage sa loi morale, il va se référer à la création, au repos du Créateur, et va en faire un précepte moral pour Israël, mais qui avait une portée universelle qui est donc qui est antérieure à Israël. Donc, première raison pourquoi on doit voir le sabbat comme un principe moral, c'est que c'est une ordonnance créationnelle, au même titre que le mariage, que le respect de la vie. Euh, et euh, donc, voilà. Deuxième raison, le sabbat fait partie des dix commandements. Euh, Exode 20, verset 8, « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. » Et nous comprenons les dix commandements comme étant un résumé de la loi morale de Dieu. Ce n'est pas qu expriment, que, que, que les dix commandements expriment euh, la totalité ou tous les détails de la loi morale, mais c'est un, un bon résumé de nos devoirs envers Dieu et de nos devoirs envers notre Prochain. Comment aimer Dieu, comment aimer notre prochain, c'est le résumé de la loi. Hein? Aime Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même, ça résume toute la loi. Mais le, 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 si on veut un peu plus le détail de la loi, euh, comment aimer, ben c'est les dix commandements. D'ailleurs, c'est ce que Paul nous dit dans Romains 13, euh, lorsqu'il déclare dans, au chapitre au verset 8 à 10, qu'on ne, de, ne devait rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu'il peut encore y avoir, c'est-à-dire qu'ils se réfèrent à cette série de commandements écrits dans la pierre euh, et, et que Dieu dit je vais les écrire dans la Nouvelle Alliance sur le, 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 leur cœur. Donc, ceux qui peut encore y avoir, donc c'est les autres commandements que Paul n'énumère pas, mais il se réfère au décalogue, aux dix commandements. Euh, se résume dans cette parole « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est ce que Jésus montre dans le sermon sur la montagne. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est comme ça que vous accomplissez la loi et les prophètes. Euh, alors la loi qui est en vigueur, la loi de Dieu qui, qui est indépassable, qui est indissoluble, ben, c'est la loi morale. Elle est résumée dans les dix commandements qui demeurent en fonction. Et bien, figurez-vous que le quatrième commandement, c'est le sabbat. Donc, deuxième raison pourquoi le sabbat doit être vu comme, euh, non pas une ordonnance temporaire qui était cérémonielle, mais morale qui est permanente, ben euh, ordonnance créationnelle, dix commandements. Troisième raison, ben, c'est que si le Nouveau Testament abolit bel et bien des sabbats de l'Ancienne Alliance par exemple, dans Colossiens 2, 16, 17, que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, ici, Paul parle des sabbats en parlant de, des nombreuses fêtes qui appartenaient au calendrier euh, religieux, calendrier liturgique d'Israël. Paul dit que tout ça était transitoire, et donc, oui, le Nouveau Testament abolit euh, le calendrier de l'Ancienne Alliance, mais il renouvelle le sabbat en Christ. Et euh, l'ordonnance du sabbat doit dorénavant être observée à la lumière de ce que le Seigneur du sabbat a accompli afin de nous faire entrer dans le repos de Dieu. Et donc, loin de simplement abroger le sabbat puis le tasser, le Nouveau Testament réinterprète la théologie du sabbat à la lumière de la rédemption en Jésus-Christ et le Seigneur lui-même il dit « Le Fils de l'homme est maître du sabbat », mais le mot qui est utilisé, qui est traduit par « maître », c'est « curios, et le « seigneur du sabbat ». Donc, celui à la lumière duquel vous devez comprendre le sens du sabbat, c'est moi, dit Jésus. C'est lui qui va accomplir le sabbat, mais c'est lui aussi qui va modifier le sabbat. Et donc, on a dans Hébreu 4, par exemple... Euh, toute la, la, la théologie chrétienne du sabbat qui est, qui est présentée en montrant que le sabbat était dans l'attente, hein, que le, le, le pattern d'un jour sur sept, c'était dans l'attente d'entrer dans le repos de Dieu et que le peuple, euh, jusqu'à ce que le Messie vienne, n'est pas entré dans le repos et que maintenant que le Messie est venu, ben, la promesse est faite tant hein, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui d'entrer dans le repos, mais ça consiste à, à venir à Christ, pour pouvoir entrer dans le repos de Dieu. Donc, une théologie du sabbat dans la rédemption, mais qui n'exclut pas l'idée qu'il y a encore une observance de sabbat qui accompagne le sabbat accompli en Jésus-Christ. Donc, pour ces trois raisons, une ordonnance créationnelle, dix commandements, et le fait que le Nouveau Testament n'abolit pas le sabbat, mais le voit comme accompli en Christ, ben, le sabbat doit être vu comme une ordonnance morale, appartenant à la loi morale et non pas comme quelque chose de temporaire. Maintenant, si le sabbat est une ordonnance créationnelle, si il appartient à la loi morale, comment est-ce possible qu'il ait pu changer de jour? La loi de Dieu n'est pas supposée changer. Comment est-ce qu'on peut faire un changement de jour si c'est une loi morale qui est, qui est permanente, qui est immuable? Dans euh, la, la, la façon que notre confession de foi explique le changement de jour c'est qu'elle affirme d'une part, oui, que le sabbat est un commandement moral et perpétuel, mais c'est aussi un commandement positif, ou plutôt qu'il y a un aspect dans le commandement moral de réserver du temps pour Dieu, qui est un commandement positif. Et je vais vous expliquer c'est quoi un commandement positif. Quand vous lisez cette expression-là, commandement positif, euh, peut-être que ça évoque rien, peut-être que vous dites ben, c'est quelque chose de... C'est le contraire de négatif, tu sais, c'est positif, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas du tout le sens que ça a. C'est vraiment une expression très technique dans le, le langage juridique qui est, qui est même antécédent euh, au XVIIe siècle, là, le, le siècle où vient notre confession de foi. Puis C'est un, un, un langage qui est encore utilisé euh, dans, dans, dans le monde judiciaire, dans le, le, le monde euh, légal. Qu'un commandement positif, c'est quelque chose qui s'ajoute à la loi morale ou la loi parce qu'il y a des gens qui ne croient pas euh, nécessairement euh, que Dieu existe, mais qui croient quand même qu'il y a une loi naturelle euh, de bien et de mal qui doit être transcendante, qui doit s'appliquer euh, pour toutes les époques, pour tous les hommes, et que les gouvernements, leur rôle, ce n'est pas de... Euh, donner ces droits aux hommes, mais c'est de les reconnaître et de les appliquer positivement dans des lois à mesure que les circonstances vont changer. Quand, Par exemple, à une époque où il n'existait pas des automobiles, euh, ben on n'avait pas à se soucier comment appliquer la loi morale dans un code de la route. Bon, ben maintenant que euh, il existe des nouvelles technologies puis qu'il existe des nouveaux moyens de transport, ben, il faut réfléchir à comment à appliquer la loi naturelle qui est la même chose que la, la loi morale de Dieu, mais nous on l'a de manière plus claire que, que ceux qui, qui se réfèrent juste à la conscience ou à la tradition philosophique des hommes. Euh, donc il y a une loi naturelle, mais qui doit s'appliquer positivement dans des contextes. Et c'est là qu'on a une assemblée législative qui va, euh, qui va établir des lois positives. Alors, une loi positive, finalement, c'est une application dans un contexte particulier d'un principe moral. Alors, euh, un commandement positif peut changer, tandis que la loi morale ne peut pas changer. Alors, je vous donne un exemple. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'est un commandement moral. Sous l'Ancienne Alliance, L'appartenance au seul Dieu se marquait par le signe de l'alliance. Le signe que tu appartenais à Yahweh, c'est que tu avais dans ta chair la circoncision qui marquait ton appartenance à Dieu. La circoncision, le vu, c'est un commandement de Dieu, mais un commandement positif. Un commandement qui est là pour marquer comment tu vas montrer que toi et tes descendants, vous m'appartenez, c'est que vous allez avoir le signe de mon alliance dans votre chair. Et donc, ce commandement-là, tant aussi longtemps que l'ancienne alliance subsistait, était en vigueur. C'est une application positive d'un principe moral. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne vas pas aller prendre sur toi les marques de Baal ou de d'autres dieux, mais les marques que le Dieu te... De, le, le Dieu de tes pères t'a donné et c'est ce Dieu-là que tu vas adorer et pas d'autres dieux. Donc une application positive d'un principe moral. On a la même chose dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, le, le commandement « tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face » subsiste, mais la marque que nous appartenons au vrai Dieu, que nous sommes ses disciples, c'est le baptême. Lorsqu'on se fait baptiser, ben, on montre qu'on a reçu la parole de Dieu, qu'on croit en lui, qu'on veut le suivre, qu'on veut lui obéir, qu'on garde sa parole. Et donc, le baptême aussi est un commandement positif. Ce n'est pas une loi morale. Les hommes qui, veulent, qui, sont, on, on, ne, ne, qui ne se font pas baptiser ne transgressent pas la loi morale. Ils transgressent la loi morale de ne pas adorer Dieu. Et quand ils adorent Dieu, la façon qu'ils vont démontrer qu'ils adorent le vrai Dieu, c'est en se faisant baptiser. Euh, mais on n'est pas commandé d'aller baptiser les hommes à moins qu'ils professent la foi qu'ils veulent suivre Dieu. Donc, voyez-vous, le même commandement moral, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, donc le fait que les hommes sont appelés à appartenir au vrai Dieu, puis à se convertir à lui, se déclinait dans deux commandements positifs distincts selon l'alliance où on se trouve, l'ancienne alliance, à la circoncision, la nouvelle alliance, le baptême. Si on applique ça au sabbat, la loi morale... Derrière le sabbat, c'est que Dieu commande à tous les hommes de l'adorer et qu'il est nécessaire de lui réserver une portion de temps pour ce faire. So far so good, Dieu commande aux hommes de l'adorer, puis pour l'adorer, il faut lui réserver du temps. Euh, maintenant, ça nous prend un commandement positif pour nous dire quelle portion de temps on va réserver à Dieu. Et c'est là où euh, la confession dit, bien, ça c'est un commandement positif. C'est pas moral, ça peut changer, selon l'alliance où on va se trouver, selon les raisons que Dieu a pu donner un jour tantôt, puis un autre jour plus tard pour une autre raison, mais le, le, le même jour continue à avoir pour but d'honorer le, le, le Dieu qu'on veut adorer et de respecter sa loi morale. Donc, depuis la création du monde et sous l'ancienne alliance, ce commandement moral était accompagné d'un commandement positif, c'était de consacrer le septième jour. Le septième jour n'était pas proprement moral, ce n'est pas parce qu'il y a une supériorité au samedi qui était plus sain. Euh, il pouvait changer, mais c'était pour refléter, d'une part, le modèle de la création et aussi le contexte d'alliance des œuvres dans lequel Dieu a créé l'homme où il doit imiter Dieu, euh, mais aussi pour, il doit, en quelque sorte, mériter son repos. Tu dois travailler avant de te reposer. Et c'est l'idée que pour rentrer dans le repos, ben, il faut garder la parole de Dieu, il faut obéir. Et l'alliance des œuvres, c'est que c'est par les œuvres qu'on va parvenir à la vie. « Fais cela et tu vivras. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle, par ma loi. » Donc l'alliance des œuvres, ce n'est pas, pas la grâce, ce n'est pas la foi qui fait vivre. La, 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 la loi procède pas de la foi, mais elle procède des œuvres. « Fais cela et tu vivras. » Et donc, euh, Exode 31, 15 à 17, « On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel, celui qui fera quel ouvrage le jour du sabbat, sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en six jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. » donc Dieu dit que euh, ben, c'est une alliance, ce signe-là, puis ça reflète l'alliance des œuvres, pas une alliance de grâce, et que pour entrer dans son repos, ben, ils doivent travailler, euh, ils doivent finalement, en quelque sorte, mériter le repos. La venue de Christ, comme le dernier Adam, celui qui est venu faire ce qu'Adam n'a pas fait et qui est venu réparer ce qu'Adam a brisé, euh, et, et pas juste Adam et ses descendants, sa venue a tout accompli pour que nous puissions entrer dans le repos de Dieu. Il a fait ce qu'aucun homme, ce que ni Josué ni David n'avaient pu faire, c'est-à-dire faire entrer le peuple de Dieu dans le repos de Dieu. Et il le fait par son œuvre, son œuvre de rédemption, son œuvre d'obéissance jusqu'à la mort. Et il résulte de cela un nouveau commandement positif pour l'observance du sabbat de Dieu. Parce qu'on n'est plus dans un sabbat euh, à gagner, mais on est dans un sabbat gagné par Christ, achevé, accompli. Et il va de soi qu un, que le, le jour où on le célèbre illustre l'accomplissement du sabbat par Christ dans la rédemption. Donc, pour modifier une ordonnance créationnelle, il fallait rien de moins qu'une nouvelle création. Et c'est exactement ce qu'est la rédemption, une nouvelle création. Jésus est le premier-né d'entre les morts, mais le premier-né d'une nouvelle humanité, le commencement des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, il est les prémices. Et d'ailleurs, il y avait des fêtes de l'Ancienne Alliance, fêtes des prémices qui se célébraient par un sabbat le huitième jour, donc le premier jour de la semaine. Mais pourquoi le huitième jour? Parce que c'était l'anticipation du huitième jour de la création où on entre dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre et ça a commencé à la résurrection de Christ. Donc déjà, les fêtes de l'ancienne alliance anticipaient par la fête des prémices et Christ est les prémices de la résurrection finale et de la nouvelle création dans laquelle nous sommes déjà entrés. Parce que si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle création, dit Paul dans 2 Corinthiens 5-17, Galates 6-14-15. Donc, une ordonnance créationnelle ne peut pas changer à moins qu'on passe dans une nouvelle création. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, sur la base du jour de la résurrection, qui a eu lieu le premier jour de la semaine, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Donc, le premier jour de la semaine, qui était donc le dimanche, c'était là qu'elles ont trouvé. Et partout, si vous cherchez l'expression « premier jour de la semaine », ça va vous amener au récit de la résurrection. Et au récit où l'Église se réunit dans le Nouveau Testament. Parce que sur la base du jour de la résurrection, qui est aussi le jour de la nouvelle création, l'Église apostolique a commencé à mettre à part le premier jour de la semaine pour rendre un culte à Dieu, pas sur la base des, de l'Ancienne Alliance, pas avec les sacrifices de l'Ancienne Alliance, avec le Temple de l'Ancienne Alliance, avec les ordonnances de l'Ancienne Alliance, mais un culte basé sur les ordonnances de la Nouvelle Alliance. En Jésus-Christ. Acte 20, verset 7. « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Euh, » Et donc, rompre le pain, signe de la Nouvelle Alliance, repas de l'Alliance, euh, premier jour de la semaine. « Les apôtres ont commandé d'observer ce jour, 1 hein, Corinthiens 16, 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. » Pourquoi le premier jour de la semaine? Parce que c'est l'Église qui se réunit le premier jour de la semaine. Et je pense que c'est exactement ce qui est visé dans Hébreux 4, 9 et 10. « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » J'ai déjà exposé ce texte et, et je conteste ici la, la traduction. Il y a donc un sabbatismos, c'est-à-dire il y a encore une observance de sabbat. Littéralement, c'est ce que l'auteur dit. Il y a encore une observance de sabbat pour le peuple de Dieu. Il tendrait de nous dire le peuple de Dieu doit encore observer le sabbat. Puis le verset 10, il nous dit pourquoi. « Car celui qui est entré dans son repos se repose de ses propres œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Il ne parle pas du chrétien de façon générale, il nous parle de Christ ici. Et Il nous dit sur quelle base il reste encore un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Sur la base... De, du, du repos de Christ. Christ est entré dans son propre repos et il y a une comparaison entre les œuvres de Dieu à la création qui s'est reposé de son travail et les œuvres du Fils à la rédemption qui, après avoir achevé son travail, est entré dans son repos à la résurrection. Et sur cette base-là, l'auteur nous dit il y a encore une observance de sabbat, un sabbatismos pour le peuple de Dieu. De sorte que les apôtres ont donné un nom à ce jour-là, c'est le jour dominical. Apocalypse 1 dit, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et je pense qu'ici, c'est simplement une indication temporelle euh, et pas spirituelle que Jean nous dit. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Au verset précédent, il nous dit, il était où Dans l'île de Patmos. Puis au verset 10, il nous dit, il était quand Au jour du Seigneur, donc le dimanche donc jour du Seigneur, une expression qu'on retrouve une fois dans le Nouveau Testament, mais comme l'expression repas du Seigneur, on la retrouve aussi une seule fois dans le Nouveau Testament, mais on comprend que cette expression-là désigne un repas qui n'est pas comme les autres repas, c'est un repas sacramentel d'alliance pour nous unir à Christ, bien, le jour du Seigneur c'est un jour sacramentel mis à part pour nous unir à Christ en nous réunissant pour rendre un culte à Dieu sur la base des ordonnances de la Nouvelle Alliance. Et donc ce sabbat est la forme finale et achevée du sabbat, le sabbat chrétien, le, le, le sabbat qui est le jour du Seigneur. Revenir à l'ancien sabbat, dit la confession de foi, c'est en quelque sorte nier l'accomplissement du sabbat en Christ. Euh, et C'est en quelque sorte comme les, les Hébreux qui voulaient revenir euh, aux au sacrifices, au temple, aux anciennes formes, euh, plutôt que de comprendre l'accomplissement de, de, de ce qui était l'ombre. De la, des puissances à venir et de voir l'accomplissement en Christ, ben ceux qui reviennent à l'ancien sabbat du samedi nient l'accomplissement du sabbat en Christ et la, la, la nouvelle ordonnance néo-testamentaire. Colossiens 2, 16 à 19, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Que personne, sous une apparence d'humilité par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Alors on, a, on, on ne connaît pas avec exactitude c'était quoi l'hérésie qui avait cours à Corinthe, mais c'est un mélange de euh, de formes judaïsantes ou de, de l'égalisme où on revient à l'ancienne alliance, en disant, un peu comme les, les judaïsants dans Acte 15, si vous ne vous faites pas circoncire, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle, bien, si vous observez pas ces choses-là, et puis donc avec une spiritualité euh, mélangée avec, avec différents courants. Et, et Paul dit que euh, même si c'est Dieu qui a donné ces fêtes dans l'ancienne alliance, elles étaient temporaires, elles avaient un caractère transitoire, que la vraie substance euh, de la, la fête finale et perpétuelle, c'était en Christ que ça allait venir et qu'il ne faut pas revenir euh, à l'ombre, il hein? ne faut pas euh, abandonner la, la, la proie pour, pour l'ombre, mais se concentrer sur la, le corps qui est en Christ, c'est-à-dire la, la substance réelle qui nous est donnée et dans, dans l'œuvre qu'il accomplit et achevée. Donc, euh, le dernier paragraphe qui nous restera, ce sera comment on célèbre le sabbat en tant que chrétien. Maintenant qu'on a établi le principe qu'il y a un sabbat, pour le peuple de la Nouvelle Alliance, qui est le jour du Seigneur, qui est basé sur ce que Christ a fait, qui a une continuité avec l'Ancien Sabbat dans le sens d'un précepte moral, mais une discontinuité sur le, dans le précepte positif qui a changé parce qu'ils avaient euh, des buts différents. Euh, on va voir comment, finalement, mettre en pratique ou observer, au paragraphe 8, le jour du Seigneur.